0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 24 de Noticias de un lunes más donde le informamos y compartimos nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tiene en América Latina. Esta semana, una semana bien movida, ya lo adelantaba el día viernes en una de mis publicaciones en Instagram donde les comentaba que habían dos noticias que habían estado en boga durante toda la semana y que íbamos a comentar precisamente el día de hoy. Así que la primera noticia se trata de la neutralidad de la red. En Estados Unidos se encuentra bajo amenaza y esto no pinta nada bien para el futuro de internet. Los sitios de Internet más utilizados se unieron en el Día de Acción para salvar la neutralidad de la red. El pasado mes de abril, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, presentó una iniciativa que plantea reformar el orden de Internet abierto, que defiende la neutralidad de la red por considerarla una regulación excesiva que ha dañado al pequeño empresario y ha minado la inversión en infraestructura de telecomunicaciones. La neutralidad de la red supone que todos los proveedores de internet deben tratar todos los sitios web de manera equitativa, prohibiendo el bloqueo o la ralentización de los sitios web que no estén alineados con los intereses políticos o comerciales de las empresas de telecomunicaciones. No voy a nombrar cuáles son, porque seguramente las conocen, pero las más importantes de Estados Unidos y de de Latinoamérica y Europa. Mientras el gobierno, la industria y las organizaciones civiles se encuentran en conversaciones que podrían derivar en una reforma al algunos de los sitios de Internet más utilizados por los norteamericanos específicamente, se unieron el día 12 de julio, que es el Día de Acción para Salvar la Neutralidad de la Red, para manifestar su inconformidad ante los planes de la FCC y la administración de Donald Trump. Entre los participantes figuraron empresas como Google, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, Kickstarter, YouTube, Reddit, Twitch, Etsy, Tumblr, entre otras. Todas ofrecieron canales para continuar las protestas. Algunas permitían enviar correos electrónicos o escribir comentarios sobre el tema en la web de la FCC. De acuerdo con la organización Demand Progress La protesta colectiva Resultó en 2 millones de comentarios En las páginas del Regulador de Telecomunicaciones Estadounidense Más importante 5 millones de correos electrónicos Enviados al Congreso 124 mil llamadas De representantes populares Y 20 protestas físicas En las oficinas O a los alrededores De las oficinas De los congresistas Y la suma De algunas figuras públicas Que se sumaron Esta semana Precisamente A esa misma demanda Sin embargo es importante tener claro esto en la toma de la decisión estas muestras de inconformidad podrían valer muy poco ¿por qué? porque aunque Ajit Pai el comisionado general de la FCC abrió los comentarios del público en general durante los 90 días con la intención de que estos sean tomados en cuenta realmente la decisión ...se tomará dentro de la comisión. Más allá de lo que explican a más detalle en este artículo... ...nos pareció importante mencionar esto... ...porque quizás es un término que algunos han escuchado... ...esto de neutralidad de la red... ...pero cuando lo, llegamos, lo llevamos al día a día... ...cuando lo llevamos a ejemplos en Latinoamérica... ...pareciera no, no estar claro... ...qué significa esto de la neutralidad de la red. Precisamente para eso les voy a poner un ejemplo. Seguramente algunas de las personas que nos escuchan y nos siguen... ...tienen un plan de datos con alguna compañía de telecomunicaciones en su país sea cual sea, y se han dado cuenta que en los últimos años, sobre todo en los últimos dos, muchas de estas compañías de telecomunicaciones ofrecen planes como, por ejemplo, que si te suscribes a tal plan de megas, tienes Facebook, Instagram, Whatsapp gratis. Ese es el ejemplo más claro y que seguramente en Latinoamérica lo conocen muchísimo más. La pregunta es, ¿por qué te ofrecen ese plan? ¿Dónde se sustenta económicamente las compañías de telecomunicaciones para aguantar esos planes? Sencillo, porque muchas de estas empresas, por presiones de de estas grandes empresas de telecomunicaciones, que tienen grandes monopolios, oligopolios, y mucho poder comercial y político, porque ganan mucho dinero, básicamente forzan la barra y juegan con, con el ancho de banda para que las empresas paguen para priorizar ciertas y determinadas páginas ciertos y determinados servicios a partir del de espacio de a nivel de velocidad, de descarga o de carga que ustedes pueden tener en su móvil o pueden tener en el hogar o en la oficina. Básicamente esto de la contratación de un servicio de internet, imagínenselo como como que están contratando una tubería. Y esa tubería tiene un espacio, tiene unas medidas. Y y ese espacio, esa medida, es precisamente la velocidad de conexión. Muchas de estas empresas de telecomunicaciones priorizan sus servicios, sus servicios de televisión, sus servicios de, de, de comunicación, sus servicios... De redes sociales o aplicaciones, sus servicios de juegos, etcétera, le dan prioridad de conexión a eso y al resto precisamente se la quitan. Entonces, ¿qué, ¿qué les puede estar ocurriendo? Que de repente ustedes ingresan a YouTube y colocan algún video y lo ven a una velocidad y quizás con una resolución buena, pero entran a alguno de los servicios que ofrece esta misma empresa de telecomunicaciones, es decir, un servicio de ellos, y lo ven con la mayor calidad, velocidad, no hay interrupciones de ningún tipo. ¿Y qué hace eso? A lo largo del tiempo se da cuenta de que bueno, pero si este Netflix no está funcionando bien o si este servicio de tal empresa no está funcionando tan bien porque no lo veo tan bien, me, me quedo con el servicio que me ofrece la, la empresa de telecomunicaciones. Indirectamente te están llevando, nos están llevando a un terreno donde nos están obligando como a priorizar a los servicios que ellos mismos ofrecen y que ellos están manipulando la red para eso, aunque nosotros estemos pagando el servicio. Todas estas cosas giran alrededor de eso, de la de el libre acceso no solamente a internet, sin que, además, que haya esa neutralidad, esa libre competencia que todos tenemos sobre Internet. Yo siendo una empresa pequeña, una iniciativa pequeña, tengo la misma posibilidad de competir en Internet y de llegar a mi audiencia tal como lo puede hacer Google o tal como lo puede hacer Netflix. Ahora, muchas de estas empresas han tenido que pagar grandes sumas por esas mismas presiones y por eso es que, claro, sus servicios se ven muy bien y quizás mi iniciativa, mi startup, mi empresa emergente, no se ve tan bien en Internet o no funciona tan bien mi servicio o no funciona tan bien mi, mi videos que yo subo, precisamente por eso porque no tengo la capacidad de pagar por esa priorización de conexión, cosa que ninguno debería hacer, entonces ¿Cuál es mi, mi llamado, mi principal intención de hacerles llegar esta información? Que se sumen a esto, que se sumen a la neutralidad de la red, que de alguna manera participen, que conozcan cómo funciona el Internet en su país, quién es la persona que está a cargo del Ministerio o de la Organización de Tecnología en su país y estén atentos a cómo se está manejando eso y cómo participar para que el acceso a Internet, tal como lo establece es. Eh, eh, la ONU ya es un derecho humano, tenemos derecho a, a tener acceso a Internet y tenemos también el derecho de tener la libre competencia y la neutralidad sobre el uso de la misma. Me imagino que conoces algo de este tema, Félix. No quiero seguir extendiéndome porque me gustaría también que, que dieras tu opinión al respecto. Sí. Bueno, es algo un tema que ha estado bastante este, en boca de mucha gente desde hace varios meses, incluso años. Y, y bueno, sí, pues como de segundo en el tema, en lo que tú comentas, de que tenemos que estar atentos, participando para, para lograr o contribuir pues con nuestro grano de arena en el sentido de, de lograr una, un acceso más universal con menos interferencias o menos eh, en la medida de lo posible para nosotros, pues, para para poder Consumir, o sea, lo que nosotros queramos y de la manera o la calidad que, que estamos esperando, ¿no? que no se beneficia a unos sobre otros eh, actores. Sí, exactamente. Yo, yo esto lo comparo aterrizándolo un poco en, en la región, o sea, en Latinoamérica, donde siempre es nuestro principal enfoque, en las oportunidades o la igualdad de oportunidades que tenemos para acceder a Capital Semilla, a crowdfunding, a inversión, a que nuestro emprendimiento crezca a asesorías si en Latinoamérica en este momento se está percibiendo que bueno que afortunadamente se han masificado esas oportunidades, esas opciones de aplicar, lo que se busca es que no importa si tú tienes un apellido o vienes de tal o cual empresa sino que si simplemente tienes una buena idea tienes una idea que has estado trabajando que has estado aliando, también puedes tener acceso a ese capital que estás necesitando precisamente para hacer crecer tu negocio o para lanzarlo de, de una manera de manera más estructurada y, y digamos de manera correcta, ¿no? Porque necesitas para desarrollar lo que vayas a hacer. Esa eh, igualdad de oportunidades, que creo todos estamos de acuerdo, lo mismo ocurre en internet. Incluso pueden hacer el ejemplo o el ejercicio de estar un día sin internet. Imagínense un día que dejan el smartphone en la casa que en la oficina no tienen internet, que no pueden ver Netflix, que no pueden consumir ningún tipo de servicio de noticias, que no pueden escuchar este podcast, que no pueden leer nuestros artículos, imagínense un día sin eso ya eso seguramente trastoca ya nuestra forma de ser y, y, y de vivir hoy por hoy, precisamente porque el impacto que ha tenido internet en nivel mundial ha sido impresionante, ha cambiado la forma en que hacemos las cosas o dejamos de hacer cosas, ha cambiado el mundo de los negocios, y aunque sí, internet tiene cosas que no son positivas y eso lo comentaré un poco más adelante, pero que no son positivas y que lamentablemente todavía están abiertas a corrección como todo hecho y realizado por el hombre tiene errores, pero más allá de eso el impacto positivo afortunadamente ha sido, es y hay que seguir apostando a que siempre sea más importante que aquellas falencias que pueda tener. Así es, estimado.